0: SER Deportivos, con Paula Montes con el patrocinio de Cero Emisiones Cadena SER
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos un jueves más, un día más A Ser Deportivos Vigo Vamos a hablar de la actualidad del Real Celta Con buenas noticias porque ya os lo habíamos contado Hace un par de semanas Ya lo veníamos contando esta misma semana Y hoy hemos recibido esa confirmación Nolito recibirá el alta médica En la jornada de mañana Podrá disputar el partido frente a Leibar. Eso sí, por prescripción médica Lo ha dicho el doctor Juan José García Cota todavía con alguna limitación de tiempo. Normalmente hay varios periodos en los que los eh, médicos eh, hablan del regreso al terreno de juego después de haber padecido una lección de larga duración como es el caso del anolito, que finalmente se extendió y se alargó hasta los dos meses. Hay que llevar unas determinadas fases. Una de ellas es eh, bueno, pues que los primeros partidos de ese jugador sean partidos de toma de contacto y que poco a poco pues vaya aumentando ese nivel de juego. Así que la limitación va a ser solo en este partido frente a Leibar, aunque Berizo tendrá la última palabra.
2: Estaría para jugar. Mi recomendación médica al entrenador va a ser que le limite el tiempo, ¿eh? pero estaría para jugar. Piensa una cosa, cuando establecemos los criterios de, de vuelta a, a competición después de una lesión deportiva, hay varios criterios, como decía otro día, ausencia de dolor, una serie de cosas, incluso se, se plantea desde el punto de vista médico que los primeros partidos sean una fase de adaptación. Es decir, hay protocolos donde digo los primeros tres, cuatro partidos deben ser un, un, una progresión unos minutos llegados, ¿no? Eso a veces es difícil de hacer, eh, va a depender mucho cómo él se encontre, pero yo pienso que a limitación de tiempo sería sobre todo para este partido. Después plantearíamos cómo sería el resto, pero para este, eh, sería en principio para este.
1: La buena noticia la tenemos de igual manera, no es tan buena para Fontas, también lo contaba la semana pasada el doctor García Cota, eh, tendrían que ver si decidían... Que pasase o no pasase el jugador por quirófano para solucionar esos problemas que tenía y esas molestias que eh, le han hecho que prácticamente no haya disputado partidos en lo que llevamos de temporada pues finalmente en esa cita que tenía en Suecia para ver a un colega del doctor García Cota para valorar el alcance de la lesión, si debía o no debía pasar por quirófano, pues eh, lo tenían tan claro todos que ayer en su visita a Suecia fue operado Andreu Fontás de ese problema que tenía en el talón de Aquiles y ha regresado a Vigo donde va a empezar ya la rehabilitación no hay tiempo, no se quiere pillar los dedos, tiempo estimado de recuperación entre o ocho semanas. Después hay que ver también la forma física como la recupera el jugador. Así que el doctor García Cota habla de la próxima temporada para volver a ver a Andreu Fontas en el campo.
2: Como os digo ya está operado, empezar a hacer la rehabilitación mañana. ¿Mm? Y esperamos, ya sé que me vais a preguntar un tiempo de, de baja, eh... Y ya sabéis que os voy a contestar que es complicado decirlo. En todo caso, en el caso Fontás, vamos a pensar en un jugador para la temporada que viene. ¿Eh? Vamos a pensar en, en la temporada que viene para, para que esté resuelto si todo va bien su, su problema del tenor. La técnica quirúrgica no es compleja se puede apoyar al acabar la cirugía no, y que puede caminar estará con muletas eh, limitaremos un poco el apoyo en cuanto a cargas los primeros 10 días más o menos eh, después poco a poco empezará a caminar no, con normalidad, pero la rehabilitación no tiene ninguna inmovilización ni nada eso, eh, al contrario, queremos que lo mueva cuanto, cuanto antes
1: sin duda la cara y la cruz de este deporte. Lo de Nolito será una noticia que analizaremos como siempre en los jueves con Luis García y con Clemente Garrido, además de la marcha del Celta, de ese enfrentamiento con el Eibar de este fin de semana. Hablaremos con Chus Lago, lo hará nuestro compañero Jaime González de Haz, que está en la PONI, hay que recordar en esa expedición con otras tres mujeres para bueno pues dejar patente la importancia y lo que está afectando el cambio climático. Así que en los próximos minutos... Escucharemos eh, todas estas cosas, pero antes queremos saludar. Ya nos está escuchando aquí en el Ser Deportivos, en los micrófonos de Radio Amigo, al portero del Real Cruz Celta de Vigo, Sergio Álvarez. Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Grandísima noticia de que mañana por fin Nolito recibe o alta médica, e ¿podrá tener minutos frente o Eibar? ¿Un hombre ¿O que se llevó todo muitísimo de menos?
3: Eh, es de claro, ¿no? Todos sabemos, o, o gran jugador, todo Nolito, todo lo que nos ha sido dentro del campo, porque, bueno, es eh, un jugador importante para nosotros, y, y, siempre hay. Muchos goles, sobre todo, pues, los rivales, pues, también, también lo tenían muy en cuenta porque está, está haciendo una gran temporada y, sí, evidentemente, pues, fue una lesión, pues, que, que duró bastante, pues, así digo, ¿no? Una lesión, Carlos eh, nunca sabes, ¿no? Porque cada uno es diferente, nunca sabes el tiempo que tarda en recuperarte, pero bueno, ahora. Parece que se está cogiendo ritmo, es eh, una gran noticia para nosotros, evidentemente.
1: ¿Cómo fue ese proceso? Porque vos que estuviste con el no vestiario que viviste en primera persona, ¿cómo estaba Nolito?
3: Bueno, evidentemente, cuando, cuando está lesionado, eh, es difícil, ¿no? Eh, siempre que hay que intentar recuperarte tanto antes, eh, pues obviamente, eh, tenía muchas ganas de recuperarse lo antes posible, pero, pero bueno, parecía que la lesión pues, eh, tardaba en cicatrizar, porque cada lesión mm. eh, es diferente... Sí. Él tenía muchas ganas de, de vivir canto antes. e intentó pues, recuperarse antes posible, pero bueno, uh, un músculo no deseaba, digamos y eh, Obviamente pues, hubo momentos que que bueno que también me pasó mal porque veía que no podía subir el equipo, pero pero bueno sabiendo cómo es la experiencia que tenemos al buscar lesión pues son así. Hay que ver con, con paciencia siempre con, con positivismo porque si no es
1: peor. Después de un mes engañar en, en Balaídos se va tocando.
3: Sí está claro, ¿no? está claro que, que todos tenemos esas ganas de de ganar, eh, sobre todo también en Balaídez, ¿no? Dentro de nuestra afición que bueno, los últimos partidos últimamente vemos que, que nos está apoyando mucho, que nos está animando mucho y también queremos, pues no, ganar en Balaídez, dedicaria a la dedicar victoria a él y eh, eh, bueno, conseguir esa victoria para pasar y también a un rival directo como está haciendo ahí, ¿verdad? ¿no?
1: A pesar de que ainda se fala de ese partido, de goleada do Barça o Celta, do famoso penalti, ¿conseguido Celta pasar página?
3: Sí, evidentemente puede ser, no, debemos pasar página, <ríe> no, creo que es eh, fundamental eso, ¿no?, olvidarse tanto antes de, de ese partido, obviamente, pues analizar como siempre lo que pisiamos bien, que creo que también pisiamos muchas cosas bien, durante mucho tiempo, después eh, pasar página y pensar no ahí, no ver qué fue lo que pisiamos ya a partir de
1: son do dos so de ese partido una, eh, a pesar de la goleada un grandísimo papel de Sergio Álvarez y a segunda, ¿cómo viviste ese famoso penalti? ¿Qué pasará a historia eh, con Sergio en no la portería?
3: Bueno, siempre digo ¿no? que, que bueno, que cuando, está Olympia, cuando me marcan seis goles bueno, creo que siempre hay cosas que mejorar intentéis hacer lo mejor posible como hago siempre pero seis goles dos mucho son muchos goles en un partido de fútbol pero si e intentar analizar lo que quise si es o que no, pues intentar corregirlo eh, es pues, bueno o penalti, como ti pues eh, más o gol, que no forma de tirarlo, eh, como digo, bendiz, pues, que era para expresar, ¿no?
1: Ahora, después de un mes de tolos, eh, podéis centrar vos en la Liga, ¿creen que pasó factura precisamente a ilusión posta en la Copa del Rey no campeonato ligueiro?
3: Bueno, no creo, no creo que el alestrador supo llevar supo muy bien eso, eh, bueno, creo que evidentemente pues tiene mucha ilusión, sin en llegar a esa final, porque bueno, pero que queríamos todos nos hacer algo, algo grande. Bueno, no pudo ser porque bueno, pisamos, uh, digamos, un, un no modo partido en Sevilla. Después en la casa, pues intentamos la final, sí. pero no creo que nos pasase faltura en la liga. No, ahora como como te vendís, pues bueno, quedan 14, 14 partidos para cumplir un cumplir, no, uh, intentar uh, alcanzar un objetivo que, que necesitamos todos, que para muchos años que no ocurre, e intentar pues. Quedar en esas posiciones europeas que la verdad sería un sueño para todo el celtismo y para todos los jugadores.
1: Ahora sí que puede decirse qué objetivo, ¿no? Que hay ilusión por Europa. Sí,
3: eh, obviamente ahora, bueno, tenemos 35 puntos, quedan 14 partidos, estamos en esa zona alta, porque no, hay que soñar, ¿no? Creo que los equipos están en disposición ahora mismo de pelear por esas posiciones y eh, no vamos a dejar de pelear por nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa ilusión, esas ganas vamos a tener todos, tanto jugadores como como afección, eso creo que nos va a llevar hacia arriba. ¿no?
1: Difícil tarea de que no marque Borja Bastón.
3: Sí, un entero que está en una, en una dinámica positiva, en una serie positiva. Todos sabemos que cuando un día entero, pues eh, está en un momento 12 puede ser difícil, ¿no? porque cada balón que toca parece que, que va para adentro. Pero bueno, positivo no es eh, intentar que no marque nadie, mm. ningún otro compañero. e Intentar marcarnos los máximos goles posibles para ganar para y eh, volver a pasar y no
1: por encima de él. El reencontro con J. Peleteiro.
3: Sí, está claro, ¿no? Yo, bueno, años con él aquí, ¿no? Eso es lo no, no filial, reencontro bonito, es necesario, siempre digo, ¿no? o mejor aún es compañero, pero uh -huh. siempre a, a partir dos sábado, que bueno, sábado pues interesa -nos más a nos dañar que, que no dañar dañe un compañero, obviamente.
1: Como ya decíamos todos, no, sorte pero también a partir dos sábado después de las 10 de la noche. Sergio, muchísimas gracias, como siempre. Nada, gracias a ti, Paula. Os preguntaba ayer cómo se iba a recibir a J. Peleteiro, pues Roberto nos dice, es una pena no tener en la plantilla un jugador con las cualidades de Peleteiro, pero con él había un problema muy parecido al de con mal asesoramiento. Lo recibiré con indiferencia. Manuel, con indiferencia, como futbolista del equipo contrario que es, pero sobre todo con respeto. Y Fernando también nos dice, con indiferencia y siempre con respeto, lo contrario haría que se sintiese demasiado importante. Ahora es un rival más. Nos vamos un momento a publicidad, pero enseguida volvemos. Como hemos dicho, tenemos debate por delante y también que irnos hasta Laponia para ver cómo está Chuslago y su expedición.
0: Ser deportivos. La Ser informa en equipo. A calidad de EO Futuro. E o Futuro pasa por la calidad de, Porque o Futuro de Galicia se basea en su asiente, en su tierra, en su cultura de calidad de, en la apuesta por una industria más moderna, innovadora, tecnológica y e competitiva. A Industria 4.0. Así, apoyando a innovación, a internacionalización e emprendimiento, seguiremos apoyando o Futuro. Futuro de Calidad
4: Galicia, boca Gamiño, Xunta de Galicia. O Bocamino, tus preguntas tienen respuesta, porque en Vigo de Cerca, el alcalde de Vigo responde a las inquietudes, dudas y preguntas de los espectadores. Todos los jueves a las 10 de la noche, presentado por Paula Montes, Vigo de Cerca. Local Localia Vigo, la televisión de cerca. Celta en Radio Vigo Cadena Ser, en el 1026 Onda Media, en M80 Radio, en el 101.2 FM y desde la web radiovigo.com, sábado 20 de febrero, a partir de las 9 y media de la noche, Real Club Celta, Sociedad Deportiva Eibar.
0: con el patrocinio de Movelandes, Amobla a mayor precio, polígono de Portela Cangas.
4: Limpiezas Prado, 986-1151-52.
0: Galicia Zapatos, calidad, garantía y precio.
4: Opticalia, progreso 30. Y siete Vigo, Ramón Cabanillas 3 Moaña y Rosa Bahamonte 9 Tuy.
0: Print, cartuchos para impresoras en Calle Barcelona 49 Travesía de Vigo 1 y Fragoso 34.
4: Desguaces peinador Vigo, a un kilómetro del aeropuerto 986 285758.
0: Bodega Cooperativa Virgen de las Viñas, Pingadelo y Rúa, vinos gallegos con nombre propio.
4: Internosa, el trabajo bien hecho compensa.
0: Chat Vigo, Travesía de Vigo 219 en Frente Fenosa.
4: y los Cambios con la compañía eléctrica Xenera, A Vaquilla Polo que vale. Sábado 20 de febrero. A partir de las nueve y media de la noche. Real Club Celta, Sociedad Deportiva Eibar.
1: Ya nos están escuchando, preparados para analizar la noticia de la semana Luis García, muy buenas tardes
5: Paula Montes, muy buenas tardes
1: Clemente Garrido, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes
1: Mira, estamos así de felices porque luce el sol Nos hemos dejado atrás los temporales y cosas que hemos vivido aquí Luis, tú has tenido un poquito más de suerte Seguro que en Madrid también ha llovido Pero te has librado de una buena, ¿eh?
5: Sí, eh, aquí ha llovido, pero ya sabéis que es como otro planeta, o sea, no tiene nada que ver. Eh, yo tengo amigos que han ido estos días a Galicia y me dicen, menos mal que no viniste, porque lo que cayó aquí no es normal. En Madrid llovió, pero bueno, una cosa lógica. Hombre.
1: Aquí estamos, por tanto, contentos. Vemos el sol y vemos la luz al final del túnel porque Nolito por fin se recupera.
6: Sí, y eso jugador, es un jugador que hace muchísima falta, es que es que los números con Nolito y sin Nolito son un auténtico escándalo y, y yo no creo en la casualidad está claro que yo creo que soy ahora mismo el jugador más determinante del Celta y junto con Orellana y con Aspas pues forman un tridente espectacular y, y desde luego que si, se, si falta solo uno de esos tres se nota bastante si, si falta Nolito yo creo que se nota todavía más bueno, recuperamos a Nolito, recuperamos también para este partido a Iago, para el siguiente ya estará Orellana pues bueno, poco a poco van estando todas las piezas y yo creo que va a ser fundamental para estas 14 finales que nos quedan meternos en Europa que ahora es el gran objetivo y que yo creo que deberemos pelear por ello y en condiciones normales no creo que haya ningún problema
5: para conseguir esa al menos esa séptima plaza. Yo pensaba que la baja de Nolito iba a ser más bestia para el Celta, porque eh, lo hemos hablado aquí, al final la plantilla del Celta era muy corta a principio de temporada, y una baja como sí. la de Nolito, tu jugador franquicia, yo pensaba que iba a ser algo dramático. Pero ha sido una buena noticia para el Celta porque hemos descubierto a Guidetti, que a mí me vuelve loco, me parece un delantero escandaloso, de eso es que no tiene nada y de repente te saca una ocasión de peligro. Eh, Bongonda ha rendido bien, uh -huh. luego un poco intermitente porque es muy joven, ¿no? pero bien, y Bobú también, Bobí, parece que puede dar cosas al equipo. ¿no? Y ahora es que Nolito no es solo lo que hace Nolito, sino eh, la capacidad que tiene para intimidar a los rivales y la capacidad que tiene también para contagiar a los compañeros, es que son muchas, Nolito es muchas cosas, es el jugador franquicia del Celta y vamos a recuperarlo, se va a notar seguro, o sea, 100%.
1: Y el partido este fin de semana es fundamental, al final estás jugando contra un equipo, un equipazo como el Eibar, porque es un equipazo y está haciendo una temporada de escándalo, que está peleando por lo mismo que tú
6: sorprendentemente, ¿no? Porque el al que descendió el año pasado sí, sí. y pues, pues los despachos consiguió mantenerse y, y bueno por nombre quizá eh, deberían estar en otro lugar por nombre digo de equipo sí, porque sí. realmente por el nombre, Sí, por, por supuesto y tal, pero pues que luego ven los nombres y, y es que Borja Bastón es un Oja, delantero espectacular. Es el y,
1: máximo goleador español en la liga.
6: Tal, es que no es ninguna broma, es ¿eh? que <ríe> nos lo está haciendo una temporada soberbia. Y volveremos a ver aquí a J que el otro día hizo un patrullazo y que yo creo que puede rendir a, a gran nivel en primera división, que no, al final no es lo mismo que Inglaterra. Y puede darnos un susto aquí. Tienen, la verdad es que Leibar tiene una delantera. Eh, muy, muy creativa muy muy ofensiva muy muy de juego directo también con Sergian Bridge y en defensa son sólidos que es quizá lo que nos está faltando también a nosotros aparte de que estamos poniendo bastante gol nos está, estamos encajando con bastante facilidad y yo creo que eso hay que hacerlo ver también que en defensa no somos los del año pasado eh, y los números ya son bastante sangrantes y, y hay que mejorar también yo creo que el Celta tiene bastante facilidad para hacer gol pero mucha facilidad también para encajarlo y ese es el principal problema
5: Sí, somos en realidad dos equipos completamente diferentes. ¿eh? El Eibar es un equipo súper sólido, súper serio, al que es complicadísimo ganarle y que luego tiene arriba eso, lo que decía Clemente, porque Borja Bastón es un delanterazo, Enrique es muy bueno y Jota es un tío que ha encontrado su hábitat en Eibar, o sea, es un tío que es feliz allí y realmente se le nota y está jugando bien otra vez y lo que pasa es que yo creo una cosa eh, eh realmente eh, suena muy sorprendente pero ¿quién no firmaría a principio de temporada? bueno, en Eibar evidentemente pero en también también, ¿eh? estar luchando con el Eibar, rival directo, por entrar en Europa o sea, eh, suena muy bien a mí al menos me suena muy bien, yo creo que hay que este fin de semana ganarle porque es lo que hay que hacer, no no, no caben medias cintas hay que ganar al Eibar, porque el centro tiene que ganar al Eibar, por mucho que sea un paso, y a partir de ahí, pelear estas jornadas que quedan por el objetivo único e indiscutible que se entrar en Europa y que para mí está al alcance del Celta ¿eh?
1: y después del batacazo de la Copa digo porque por todas las ilusiones que se habían generado volvemos a recuperar la ilusión con este nuevo objetivo que también lo teníamos al alcance de la mano lo hemos perdido pero está a tiro
6: sí, hombre, lo de la Copa ha sido duro porque lo vimos tan cerca que, que, que bueno, cuesta asimilarlo pero pero bueno, yo creo que, hay, que ahora hay que pelear tener un objetivo como sí. ir a Europa es algo que también muy ilusionante y, y yo creo que el rival, el rival del Celta eh, es el Eibar, es que no, sí, sí. No, es, es, el, es el máximo rival que veo ahora mismo en la lucha por Europa, porque luego está el Athletic de Bilbao que irá para arriba, está el Sevilla y que, que yo creo que igual son un poquito más inalcanzables, o pueden llegar a ser más inalcanzables, que no quiero decir que, que no puedas pelear con ellos, pero creo que el rival el rival de verdad es, es, el, es el Eibar.
5: Sí, Sevilla y, y Villarreal yo creo que van a ir muy... Bueno, es que el Villarreal no falla, es ese equipo que no falla. Sí, no, el Villarreal, el Villarreal ya no lo cuento porque ya lo cuento claro, antes porque está a un nivel supremo, la verdad. Correcto, y yo creo que el Sevilla se va a acercar al Villarreal, o sea, es de los que estamos más en el tren de segundo tren, digamos, es el que va a llegar ahí o el que puede llegar ahí, y Atletic de Bilbao y Eibar van a pelear por dos plazas. Eh, o sea, Atleti de Bilbao, Eibar y Celta van a pelear por dos plazas. Quizás se meta el Deportivo de La Coruña, hombre, pues quizá. yo no lo veo. Yo sinceramente creo que entre Atleti de Bilbao, Eibar y Celta, Va a estar las plazas europeas sí. y sinceramente creo que Atleti de Bilbao y Celta son los dos favoritos. Lo que está claro
6: también depende, perdona Paula, lo que penal, les penalice a Atleti de Bilbao, Sevilla y Villarreal, la Europa League. Eso sí. sí, también puede sí, ser sí. importante.
1: Bueno, lo que iba a decir, lo que está claro es que se pone la cosa muy interesante, que tenemos una recta final en esta liga, que ojalá el Celta pueda, bueno, pues acabar como deseamos todos, consiguiendo esa clasificación para la competición europea. Señoras, señores, perdón, a seguir no, señora, disfrutando. Señoras, paulas, y señoras, señoras,
6: señores, sí, podemos llamarnos como tú quieras. Un beso. Un besito.
1: Un beso, saludos. Bueno, y vamos a empezar nuestra aventura en Laponia. Queremos saber cómo se encuentra Chuslago. Para eso hablamos con nuestro compañero Jaime González
7: de Az. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal? amigos, de Ser Deportivos, pues sí, hace ya seis días que partió Chus Lago desde el lago Inari en, eh, en Finlandia, con otras tres eh, deportistas, otras tres atletas, otras tres valientes, hay que decir, de aquí, de Vigo y de, y de su comarca, con un doble objetivo, por un lado... Hacer una travesía, correr una aventura también, pero por otro lado, también denunciar la situación eh, y cómo está afectando el cambio climático pues, a los casquetes polares, a, a esas zonas que realmente son, son las que mantienen la estabilidad en el, en el planeta Tierra. Chuslago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes,
7: Anne. Me imagino que estos seis primeros días han servido también un poquito para tomar la medida de cómo va a ser el resto de, de la travesía. ¿Cómo están transcurriendo estos primeros días?
8: Bueno, pues eh, nos ha costado un poco acoplarnos, pero es normal, somos cuatro... Pero todas muy dispuestas y meterse dos en una tienda, aquí hay bastante humedad. Eh, cuando te paras, pues hay mucho frío y hay muchas cosas que hacer. Pues oirás de fondo pues el hormillo, porque llevamos la ropa toda, toda empapada, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pero nos hemos acoplado muy bien, tengo que decirlo, y cada una tiene más o menos un cometido. Entonces, bueno, pues ahora que ya estamos completamente digamos, sintonizadas unas con otras. Lo que hacemos es, a partir de las nueve de la mañana, pues cada media hora se turna una adelante para abrir huella y así nos pasa pues el día hasta las tres y media, cuatro, que ya está punta noche y hay que montar la tienda rápidamente, ¿no? Entonces una vez dentro de la tienda pues toca deshacer nieve, las típicas labores polares, ¿no? Que digo yo, deshacer nieve, pues hacer el líquido para seguir bebiendo termos, la cena secar un poquito la ropa y, y bueno, descansar, ¿no? ¿Y qué tal, ¿y qué tal lo llevan
7: eh, las chicas Estela, Verónica y, y Silvia? Que, porque tú estás más acostumbrada a este tipo de trabajos, de hecho ya has estado haciendo esta expedición en el pasado pero, pero ya esa es la primera vez que se tienen que enfrentar a un reto de estas características
8: Bueno, yo creo que a la vuelta tendrán que contarlo ellas, ¿no? Sus sensaciones <risas> claro, tendrán que contarlo Yo lo que veo es que como deportistas eh, desde lo que se ve desde fuera, es que ha sido muy fácil acoplarse, yo creo que están acostumbradas uh -huh. a, a ese sufrimiento del deporte y entonces tiene como su trascendencia, puede, va de, de, de ahí hacia aquí, ¿no? Que es, es fácil la, la transmisión, por así decirlo. Uh -huh. Después hay cosas que sorprenden, un poco que impresionan, como es que estés pisando agua helada, o sea, hielo durante varios días y a la mínima que encontramos un poco de, de hielo, bueno, incluso yo, ¿no?, salta la, la, la alarma, la alerta, ¿no?
7: Precisamente uno de los objetivos, como comentaba al principio, es eh, denunciar también eh, cómo el cambio climático está afectando a los casquetes polares. Vosotros, en lo que lleváis de, de travesía, no sé si habéis tenido tiempo ya de notar algún tipo de efectos de deshielo de o algo así.
8: Claro, yo estamos hablando de una semana concreta, ¿no? Y entonces es difícil saber si esto representa realmente un cambio climático. En las mismas circunstancias yo he alcanzado 30 grados bajo cero, una estabilidad en la nieve que te daba muchísima seguridad en este momento, te sales de los esquís y te hundes hasta las rodillas y tocas agua agua y por debajo del agua tocas hielo entonces da así un poco ¿eh? es emocionante porque no sabes si realmente no ves a nadie porque aquí los pastores de renos y la gente local pues hace travesías y excursiones, sí. entonces, no vemos a nadie ¿eh? no nos encontramos a nadie, lo que sé es que están un poco alucinados de que ...de que con estas condiciones de nieve... ...estamos haciendo la travesía... Uh -huh. eso ya me ...ya nos lo han contado... ...que no se lo pueden creer... ...que con estas condiciones de, de nieve... ...no, cuando, pero le preguntaré a la gente local... ...cuando llegue... ...si le parece normal que... que esté la nieve tan blandita... Eh, ...vamos que... te ...la puedes apartar con la mano... no ...y, y ver el hielo...
7: ...pero eso retrasa eso también... Sí,
8: ...retrasa muchísimo... ...es que... ...puedes hacer el triple... ...si la nieve está dura... ...el triple uh -huh. de kilómetros... Así es como para que te hagas una idea si caminas encima de Mazapán. O
4: sea, claro.
8: caminas de Mazapán, es así todo <risa> todo el día. Y hacemos lo que podemos, o sea, nos estamos desgastando vivas, pero para ellas es una novedad, antes me preguntabas, y yo las veo como muy ilusionadas, eh, hay unos amaneceres maravillosos, rojizos, hemos visto renos, estamos a la espera de ver auroras boreales, y aunque la nieve está mal, es lo único que está mal. El resto del clima, pues, está maravilloso el para se ver, despejado. Sí,
7: algo de niebla me comentabas antes, sí, eh, de nieve,
8: sí, pero hmm, hoy el día ha sido, pero bueno, de verdad, es como ir pisando pan, pero y brillantes al mismo tiempo, porque <risa> la nieve, la nieve así como muy brillosa, ¿no? Ya se han acostumbrado también a las tareas que hay que hacer, y se hace uh -huh. cada vez más rápido los truquillos de llevar la tienda en medio desmontada de bueno ciertos truquitos que te hacen la vida más fácil aquí sí. uh -huh. y bueno luego ya veremos si quieren seguir haciendo esto pero
7: <risa> hablábamos pero bueno. hablaba, hablaba con Verónica antes de antes de hablar contigo hablaba eh, fuera fuera de antena con, con Verónica con quien contacté para, para intentar hablar contigo y y bueno pues le comentaba un poco me, me estaba contando un poquito cómo estaba viviendo esta experiencia y la verdad es que es que no se le borraba la sonrisa de la cara todo el tiempo cuando estaba hablando. Se la veía muy ilusionada, se la veía muy contenta, muy satisfecha. Cansada también decía que estaba, porque es porque es una travesía dura, desde luego, sobre todo cuando no estás acostumbrado. Pero pero sobre todo ilusionada. Yo creo que esa, esa ilusión también eh, se nota, ¿no? Y, y ayuda a que, pues, a que esos kilómetros pues, pues vayan vayan corriendo más, ¿no?
8: Pues yo creo que ha sido sincera completamente, porque es así como la veo. Y es así como, no se veo a todas, o sea, como si realmente hubiera sido una travesía, no sé, que llega en el momento ideal, quizás de cada una, ¿no? De la situación de cada una. A mí eso me, me ha parecido, entonces, eh, quizás es irrepetible. Yo no sé si hay equipos siquiera femeninos en el mundo que hayan hecho la travesía Linari. Bueno, uh -huh. vamos a averiguarlo, porque bueno. como españolas, si sí sabemos que somos las primeras. Y yo te digo, Jaime, que mmm, no me esperaba que, que el equipo, eh, no sé, se se fuera tan bien, ¿sabes? Tan uh -huh. dinámico, tan tan integrado, pues una... Pues es cierto que la, la orientación y todo esto va a mi cargo, porque son mapas, son brújulas, son claro. GPS y tal. Pero enseguida, pues por ejemplo, Estela va marcando los tiempos, oye, relevo, toca relevo, te quedan diez minutos, te quedan cinco eso anima muchísimo. El carácter de Verónica, eh, Silvia, pues que se da más con las fotos y los los vídeos y se molesta un poco más. Yo pendiente pues de, de estos temas de la orientación, de no acabar en otro sitio, en Suecia, <risa> en vez de en, en el final del lago. Importante, Entonces, importante. Eso es muy importante, sí, porque hay mucha isla por el medio sí. y y a veces hay niebla y ha habido dos días realmente complicados que te tienes que parar cada 20 minutos a ver si... Para no confundirte de, de sitio y perder kilómetros. Bueno, pero tú eso tres. lo tienes
7: controlado. Recordamos todos la travesía, por ejemplo, que hiciste en solitario al polo surgeográfico. Yo creo que fue una de las, de las últimas bueno, grandes aventuras que, 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 que corriste. <risas> y, y yo creo que, hombre, si pudiste hacerlo sola con, 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 con tres atletas como, como son Estela, Verónica y, y Silvia, ayudándote, desde luego, me imagino que se lleva mejor ¿no? que en solitario.
8: Sin duda, Jaime, sin duda. Podía haber sido todo lo contrario. Podía ser que fueran personas que tuvieran problemas de carácter o problemas de, de conexión en el grupo, o no entender o no comprender. Es que ha sido totalmente al contrario. O sea, si lo llevo hacia adelante, cambio todas mis expediciones por expediciones femeninas. Es mucho más divertido. Sí, sin duda. mucho más divertido. Y vamos todas como como motos. Sí, Importante la conexión
7: duda. en este, en este sí. tipo de viajes. Oye, qué es lo que os queda por delante todavía?
8: Mira, nos queda un día mañana así como una zona desolada, por así decirlo, ¿no?, muy abierta y vamos a entrar como después en una especie de canal en dirección eh, no, noreste, en dirección noreste, donde ahí nos esperan como dos jornadas más, si no hay huella abierta, si la nieve sigue igual de mal, para terminar lo que es el lago no ahí termina uh -huh. el nacimiento de, de Linari y después hay una zona boscosa para llegar a, a, a um, para llegar a un al, al punto de recogida por así decirlo entonces tendríamos sí. tres días más el de mañana cuatro que si la nieve mejora pues que por supuesto quedan reducidos seguramente a tres ¿no? Entonces,
7: pues, pues a ver a, ver si, a, a ver. ver si es verdad y si es posible y si se mantiene mantiene el, el ritmo sobre todo también hay que mantener la moral y hay que montar mantener el ánimo y eso es muy importante pero tampoco olvidar que estáis sois deportistas estáis acostumbradas también a los retos y a superaros a vosotras mismas y seguro que eso se irá notando a medida que vaya avanzando el reto Chus, muchísimas gracias, muchísima suerte, muchísimo ánimo y dale un abrazo muy fuerte a todas también de, de nuestra parte, de Muchas parte gracias. de todos los vigueses que estamos con vosotros. Muchas
8: gracias, Jaime, por habernos llamado. De verdad, un beso desde aquí. Desde... No te lo imaginas. Ya te mandaremos una foto, no te imaginas. mandar,
7: mandar por favor, fotos y las, y las publicaremos <risa> en RadioVigo.com, bueno. en, la, en la web de la cadena SER. Las publicaremos también, si nos las hacéis llegar, sí, por las, favor. Sí,
8: las mandamos, lo que podemos, lo mandamos a Compromiso con la Tierra, a ese Facebook, Ajá. que si podéis... Ah, Podéis pues verlas ahí. Sí. un pues abrazo y además
7: a todo el mundo a que, a que entre. Uh
8: -huh. y muchas gracias Jaime. ¿eh? Un abrazo desde aquí. Chus, un
7: abrazo fuerte.
8: <risa> Venga, un abrazo. Gracias. Chao. En Cero Emisiones creamos tu bici Como tú quieras
4: Urbana, eléctrica, única y solo tuya Te asesoramos en la creación de tu bicicleta Con servicio de alquiler para ocio y movilidad Cero Emisiones Montero Ríos 26 Vigo Servicio de recogida y entrega a domicilio Info arroba ceroemisiones.org Y 986 13 58 19 Y disfruta de tu bici
0: Ser Deportivos Con el patrocinio de Cero Emisiones Cadena Ser